0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe von Bern einfach vom 5. Oktober 2023 am Mikrofon Dominik Feusi Irgendwo am Zürichsee. Und in Zürich Kamilote Lotte. Hoi Gami.
1: Hallo Dominik.
0: Ja, ähm, wir müssen heute noch etwas tragen oder aufgreifen, was gestern Abend gestern passiert ist im EU-Parlament. Und ähm, unser Redakteur Janik Güttinger hat auch darüber geschrieben, es ist eine große Debatte gewesen über die Schweiz, über die Beziehungen der EU zur Schweiz, ein Bericht vom österreichischen ähm, Europaparlamentarier Lukas Mandl. Kurz vorweg, ich muss es einfach der Transparenz halber eingestehen, ich kenne den Lukas ähm, er hat in Innsbruck studiert, vor ganz vielen Jahren, ähnlich wie ich auch. Und wir haben schon mal ein Bier getrunken zusammen. Und er ist jetzt so ein bisschen, <lacht> wie man halt in Österreich politische Karriere macht. Wenn du richtig einspurst, dann gehst du so stark auf und er ist im in, in EU-Parlament gelandet. Und der Bericht an sich finde ich nicht so wahnsinnig schlecht. Man merkt außen, dass der Lukas Mandl sich Mühe gibt und so. Aber man merkt halt auch, dass gewisse Sachen für die EU einfach nicht gehen. Und das finde ich halt, also das ist eh nichts anderes als ehrlich. Und das ist gestern auch in der Debatte klar geworden.
1: Ja, sie sind ja, also Debatte Debatten, man hat ja können lesen können, es sind ja ganze 35 Minuten gegangen, diese Debatten. Und es sind ja anscheinend auch nicht so viele Leute herum, um Zuhören, Aber... Im Endeffekt wir haben wir den Bericht, vielleicht kann man wirklich sagen, es ist gar nicht so schlecht, dass ein Österreicher den Bericht geschrieben hat. Die verstehen uns vielleicht noch ein bisschen. Aber wir haben gestern auch schon bei Bern einfach leicht darüber geredet. aber es ist ja so, es ist eigentlich ganz klar, was die EU will. Sie wissen immer noch, dass der Europäische Gerichtshof, dass das natürlich das Thema ist, dass auch der Lohnschutz das Thema ist. Man möchte mehr Kohäsionszahlungen für die armen EU-Regionen, im Energiesektor zusätzliche Abkommen. Und, und, und. das ist ja tatsächlich nichts Neues, aber es steht schwarz auf weiß dafür.
0: Genau, und... Es ist eigentlich mehr klar geworden, dass irgendwelche Konzessionen an die Schweiz sehr schwer haben werden oder auch unmöglich sind. Also und, und, und darum sagt man dann, also der Tagesanzeiger, der Cheflobbyist des äh, Tage, ähm, äh, der schreibt, äh, das EU-Parlament fordere ich mehr Vertrauen. Und Vertrauen für was? Einfach ganz kurz, was man gefordert hat, eben, dass der Europäische Gerichtshof äh, verbindliche Rolle mhm. spielt beim Auslegen von der Beziehungen. Und da muss man wissen, der Gerichtshof von der Europäischen Union, das ist kein normales Gericht, sondern das hat einen ganz spezifischen Auftrag, so zu urteilen, dass die sogenannte «Ever closer Union», also die immer enger werdende Union in Europa, Realität wird. Und dann hat man auch ganz konkret Sachen gefordert, also äh, die Schweiz müsse dann, falls es dann eine Serie EU-Sanktionen gegen China übernehmen, es gäbe kein Wiederausfuhrverbot äh, von, äh, von Waffen oder also im Zusammenhang mit Ukraine zum Beispiel dann müssen wir in einer G7-Taskforce zur Aufspürung von russischen Geldern mitmachen und dann auch den Green Deal äh, mhm. übernehmen. Und, so. und das sind alles Forderungen, die nichts mit dem direkten Binnenmarktzugang äh, zu tun haben. Oder? Ich meine, die Befürworter ja. sagen ja immer, wir müssten so Normen übernehmen, damit eben die Normen gleich sind innerhalb eines März. Das sind Spielregeln. Diese Sachen haben jetzt noch eines klar. Deutsch und deutlich oder schwarz auf weiß, wie du vorher gesagt hast, zeigt, es geht um eine Anknüpfung, politisch-juristische Unterwerfung der Schweiz. Und das hat für uns normale Schweizerinnen und Schweizer bedeutet, dass wir weniger Mitbestimmung haben.
1: Ja, und es, man, man hat auch, wenn man die Debatte verfolgt hat, also ja, die 35 Minuten, war es doch noch spannend, dass natürlich auch das Thema Erasmus und Horizon wieder auf den Tisch kam, was ja auch grundsätzlich ja nichts mit dem Rahmenabkommen zu tun hat, im ja. rechtlichen Sinn. Dort war aber spannend, es haben sich mehrere Parlamentarier haben sich geäussert, dass man eben die Schweiz nicht mehr als Drittstaat behandeln soll, sondern eben die Zusammenarbeit von den Hochschulen mit den Schweizer Hochschulen sei wichtig, auch für wie, auch wie Europa natürlich darunter leiden, dass die Studenten nicht in die Schweiz können. Und das ist irgendwie etwas, was doch ein hat, dass bemerkt merkt, neben dem, was man allem fordert von der Schweiz, dass man doch irgendwie sagt, hey, in dem Punkt könnten man uns vorstellen, da der Schweiz wieder entgegenkommen, sie wieder assoziieren. Das fand ich spannend gefunden, dass das trotz all diesen anderen großen Themen auf den Tisch kommt, dass man sagt, da möchten wir wieder einen Schritt auf die Schweiz zu machen.
0: Ist ja klar, weil ihre Universitäten sind schlicht und einfach Schrott. Das zeigt sich, ich kenne kein einziges Ranking, wo irgendeine von diesen berühmten alten Universitäten in, in, in Europa irgendwie weit vorne sind. Weder Paris noch Prag, noch irgendeine deutsche Universität und so weiter. Das ist alles Quatsch, was da gemacht wird. Und, und ja, ich meine, wenn du in Deutschland Akademiker äh, werden und auch eine akademische Karriere mhm. anstreben, dann musst du entweder in die Schweiz, auf Großbritannien oder gar die in USA oder in fernen Osten. Und so, du kannst nicht in dem, auf dem Kontinent bleiben. Und darum ist ihnen das so wichtig. Es zeigt aber, oder, dass sie trotz allem denn das befürwortet im Parlament Das zeigt, ja, dass wir etwas in der Hand hätten. Dass, yeah. dass wir wirklich eben etwas machen könnten. Aber unsere Universitätsrektoren, unsere ETH-Präsidenten und ihre Lakaien in der, in der Kommission für Wissenschaft und Bildung, auch die Bildungsdirektoren der Kantone, oder, statt einmal auf die Hinterbeine zu stehen und das in die Waagschalen zu werfen, tun sie immer sagen: oh, Hilfe, oder, wir können nicht mehr. Wir, wir, wir... Oder, man tut dann lieber in Bern oder in den Medien jammern, statt ähm, etwas aus dieser Position zu entwickeln.
1: Spannend ist auch, wenn man sich die Worte noch anschaut und gerade mit dem Argument, eben, man hat ja als Schweizer eine gute Verhandlungsbasis, man kann ja etwas in die Waagschalen werfen, ich habe ich eher das Gefühl, dass da sehr, sehr viele Gespräche eher mit diesen EU-freundliche oder EU-Turboparlamentarier aus der Schweiz stattgefunden hat, weil es ist teilweise ja eins zu eins das Wording, wo ich da so aus FDP-GLP-Kreisen gehört habe. Also Rosinenpickerei ist vier oder fünf Mal in, einer, in unterschiedlichen Voten vorgekommen. Schon noch speziell. Ich habe wirklich teilweise das Gefühl, ich lese da die Voten eigentlich aus einem eigenen Paar Parlament und nicht aus dem EU-Parlament, wenn es darum geht, eben einen Rahmenvertrag abzulösen.
0: Das zeigt eben, wie nahe die hiesigen EU-Turbos und die EU-Kommission und die, die, die unbedingt einen Anbindungsvertrag wenden äh, sind. Oder? Äh, grossartig fand ich gefunden, das Votum von Andreas Schwab. der ist in der gleichen Partei wie der Lukas Mandl, wo der diesen Bericht geschrieben hat. Aber er ist ein Extremist, im, er ist eigentlich ein Lobbyist für die süddeutsche Industrie, der ähm, die Schweiz überschwemmen mit billiger Arbeit und unser Gewerbe konkurrenzieren will. Ähm, das ist wirklich das ist Bullshit nach der Definition von Harry G. Frankfurt, berühmten Moralphilosoph von Princeton University, der äh, leider gestorben oder der gesagt hat: Das ist äh, Speech aimed to persuade without regarding of truth, also eine ein Ansprache, die ähm, Leute überzeugen soll, die sich aber um die Worte eigentlich schert. Und nur ein paar Beispiele: äh, Er sagt, oder wir möchten mit der Schweiz enger zusammenarbeiten, auf Augenhöhe, im Respekt der gegenseitigen Souveränität. Souveränität, genau, genau das Gegenteil ist der Fall, wenn man dann irgendwie eben mit dem Gerichtshof oder der EU will, wenn man einen Nachvollzug von EU-Recht dann ist ganz genau gegen Souveränität, oder? Und äh, dann seid nur noch lustig, oder? ich glaube, wir müssen sicherstellen, dass im Bereich der Elektrizität kein neuer Röstigraben zwischen der Europäischen Union und der Schweizer Eidgenossenschaft entstehen kann. Ja, das ist mir klar, dass er das will, weil der Winter hat die Schweiz dreimal Genau im Gebiet, wo Andreas Schwab herkommt, nämlich in Baden-Württemberg, man muss sagen, sie haben wirklich die Stromversorgung gerettet. Oder? Die Schweiz hat in einem Notfall Strom geliefert ab unserem schönen, tollen Atom- und Wasserkraftwerk haben wir unseren unser Strom so sonst wären die zu Boden. Und ich meine, das, das ist grossartig. Und also er, er tut ständig, es ist so billig, wie er ständig letztlich für seine Region Sachen rauszuholen, aber probiert das so zu framen, als sei das irgendwie ein grösseres und höheres Interesse. Und das alles er dann noch zu tun mit gegenseitigem Respekt auf Augenhöhe und irgendwie Souveränität.
1: Also ich finde, bis, bis er wirklich will, uns in dem Sinn auf Augenhöhe und mit Respekt verdienen, sollte eigentlich bei ihm jedes Mal der Strom ausgehen, wenn Strom aus der Schweiz würde zu ihm müssen, und dann würde es vielleicht anders gesehen. Das wäre eigentlich eine faire Voraussetzung, um eine gute Verhandlung zu haben.
0: Ja, und, und noch ein letzter Punkt, er hat es auch noch auf unser Geld abgesehen, oder? Natürlich! Er will einen grösseren Schweizer Beitrag zur Kohäsion, wo ja eigentlich vom Konzept her den Binnenmarkt selber herstellen Es ist ja an sich die Idee, mhm. die man ursprünglich in der Luxemburger Erklärung das ist, 1985, ist das war oder? dass man so einen Binnenmarkt macht, wo dann alle eben den Aufstieg schaffen. Und das ist einfach, weil's, weil die EU so einem furchtbaren Regulierungsraum ist und gegen Russland im Übrigen komplett abgeschottet ist, ist das nicht standgekommen, dass jeder, jeder Volkswirtschaftler kann das erklären Warum? Um, oder? Aber wir müssen eben mehr zahlen. Im Vergleich zu den EWR-Staaten ist der Schweizer Beitrag nach wie vor einfach zu gering. Zumal die Schweiz wirtschaftlich und politisch stark von der Stabilität im Umfeld der Europäischen Union profitiert. Oder? Das ist also eigentlich kann
1: man schon fragen, was darf Satire?
0: Was darf Satire? Ich, sage, ich bin ja. Weil, weil Europäische Union und Stabilität ist ja spätestens seit der Einführung des Euro einfach ein Begriffspaar, mhm. das nicht zusammenpasst. Ich meine, ja, was hat der Mann? Wahrscheinlich er kommt ja nicht weit von Basel. Er muss irgendwelche Sachen hineingeworfen haben, die man in Basel produziert hat. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, der Arme. Wir stellen ihm den Strom ab und dann will er noch mehr Geld für die Kohäsion, aber...
0: Ja, wahrscheinlich für Baden-Württemberg, also Kohäsion in Baden-Württemberg. Schaffen, schaffen, Häusle bauen. Nein, und eigentlich, also ich leide ja ein bisschen an ihm, weil er ja auch ein Alemann ist. Er, er versteht, eigentlich ja, versteht er und auch Baden-Württemberger verstehen ja durchaus, mhm. was es mit der Souveränität auf sich hat. Dieser Mann hat einfach sein ganzes Leben, auf einen Souveränitätsverlust und auf sein endlich in Brüssel irgendwie ähm, fokussiert. Und dann, wenn man noch in diesem Zusammenhang noch vielleicht einen letzten Satz, wenn man noch daran denkt, wie korrupt das EU-Parlament ist, immer dann, wenn irgend bei irgendjemandem mit dem Parlament die Spesenkneuer unter die Lupe genommen werden, kommt immer aus, dass beschissen worden ist. Und ich meine, man kann schon irgendwie Souveränität und, und auch Rechenschaft ablegen noch weiter weg von den Menschen transferieren, auf Brüssel, in Bürokratie und in ein korruptes Parlament. Aber dann sind wir irgendwann nur noch ein sogenannte Dino, eine Democracy in Name Only, also eine Demokratie, wo einfach nur noch so heißt, aber eigentlich nichts mehr mit direkter, richtiger und äh, Demokratie zu tun hat. Und das wäre ein Rückschritt. Das ist für uns, die eben ein weiter sind, die direkte demokratische Institutionen haben und Mechanismen haben und auch unsere nationalen Ständer, jetzt dann bald wieder bei den Wahlen zur Rechenschaft sind. Wir sind uns das einfach gewöhnt, dass wir so in direkten Draht können haben, mit Initiativen, mhm. mit den Referenden. Und darum haben wir auch also etwas zu verlieren. Ähm, Andreas Schwab sind äh, Leute in Baden-Württemberg ein bisschen weniger. Ja. Ich würde
1: gerade sagen, wir kommen zum zweiten Thema. Das ist ja auch Wahlen.
0: Genau. Und zwar ähm, jetzt äh, diese Woche zwei neue Bundesratskandidaten. Ähm, der, der Jon Pult, also ist wohl schon letzte Freitag, genau. Und äh, der Roger Nordmann, der, der heimliche Favorit von, von der Nabelspalte Redaktion. Also Und,
1: äh, ist, es, ist er auch dein Favorit?
0: Ja, Favorit, Favorit, ist noch schwierig zu sagen, weil spielt noch viel äh, Sachen eine Rolle. Aber ich habe einfach von Anfang an, habe ich, habe ich, bin ich überzeugt, dass er, dass er wird kommen wird, dass er die Chance wird, wird haben wird. Und, und dass er sie auch, ich sehe es nicht so ähm, negativ wie mhm. Michael Hermann in einem Interview heute auf Nebelspalte.ch, dass das ja, eher ein ist. Entschuldigung, in der SP weiß man, was man am Roger Nordmann hat: Ein verlässlicher Sozialdemokrat, gut ausgebildet, er kann gut argumentieren, zweisprachig, er kann gut rechnen, er kann gut Politik machen, man kann gut mit ihm zusammenarbeiten.
1: Markus Somm hat gestern auch gesagt, Roger Nordmann sei so sein Favorit. Du jetzt auch. Also erstens, ich gehe jetzt dann einfach langsam die letzten Folgen Bern einfach durchhören, um zu schauen, ob er das schon gegenteilig gesagt hat. Ich bin überzeugt, dass er auch schon anders erzählt hat. Und ganz ehrlich, haben wir nicht ein so einen Nebelspalterfluch. Ich habe das Gefühl, ich die Kandidaten, die wir gut gefunden haben, die sind nachher gescheitert und chancenlos gsi.
0: Das stimmt nicht, also höchstens die Kandidaten, <lacht> wo, der, wo der Markus Somm gut gefunden hat, Vorbett,
1: ja und Genau. Er, äh der Nein, ich habe,
0: Frau Bohm-Schneider habe, habe ich immer gesagt, die wird mehr Stimmen machen, als ihr alle, als ihr alle behauptet, zum Leidwesen, von der, insbesondere von der TAGI-Redaktion. Aber wir wollen ja über etwas anderes reden, über die Frauen bei der SP. Genau. Oder? Jetzt sind Luther Männer, die jetzt kandidieren, und man sucht händeringend, sucht man jetzt noch eine Frau, will es kann ja nicht sein, dass man irgendwie das SP die selbsternannte Gleichstellungspartei ohne Frauenkandidatur in das Bundesratsrennen geht das ist
1: natürlich das Schlimmste was passieren könnte. <lacht> ja. ich habe das Gefühl für das hat man die oberste Feministin im Rat dazu berufen mit der SP Frauen da Kandidatur zu suchen Tamara Funicello ist mit dieser Aufgabe betraut worden und bis jetzt sind ja eigentlich zwei nehmen im, im Spiel, gewesen, was die Frauenkandidatur anbelangt. Einerseits Evi Alemann. ich meine, da hat man schon in der NZZ lesen, ob sie den de, de, de Rachenengel oder so hat genau. das, damals getitelt, dass sie jetzt kommt, oder anscheinend, die Meyer Meier hätte sich noch nicht geäussert oder noch nicht abgesagt, ist noch unklar bei ihr. der Tag bringt sogar Tamara Funicicello selber ähm, ins Rennen, aber man sucht Hände ringend nach einer Frauenkandidatur und nicht nach einer Alibi-Kandidatur, weil gemäß dem Tag ist es, die Frau, die man bringt, die wird ja aufs Ticket kommen. Es geht ja nicht als SP, dass man eine Gleichstellungspartei ist und dann auf zweier oder dreier Ticket hat und dort keine Frau drauf ist, die sich beworben hat.
0: Ja, und das ist natürlich schon die Chance für Devi Alemann. Oder? Ich meine, ähm, das letzte Mal hat sie es nicht aus Ticken geschafft und darum mhm. auch nicht in die Wahl. Und jetzt ist es wirklich, es gibt einen Druck. Oder man, man kann nicht. Man kann dann ähm, diese Frauenkandidatur nicht bringen. Und ich glaube wirklich, wenn Davy allemann äh, antritt und man geht davon aus, dass sie am 16. Oktober ihre Kandidatur bekannt gibt, dann kommt sie aufs Ticket. Das, was dann die Männer noch machen können, ist, dass sie es ein Dreier Ticket machen. Oder? Dass sie zwei mhm. Männer aufstellen und eine Frau. Das wäre aber wahrscheinlich, würde die SP-Frauen durchdrehen, weil dann wäre es klar, dass die Frauenkandidatur eher eine Alibi-Kandidatur mhm. wäre, oder? Aber ähm, so könnten sich die Männer eher Chancen Chance ausrechnen. Und ähm, ja, und das Problem ist, bei einer Dreierkandidatur, das weiß man eigentlich, du gibst dann als Partei gibst ziemlich viel aus der Hand, oder? Bei Drei. Das hätte die SVP bei der Wahl von Guy Parmalen mhm. schmerzhaft lernen. Müssen. Du kannst, du hast wie dann, es gibt dann so viele Optionen, es ist dann einfach ein, bisschen, ein bisschen schwierig, dass es so rauskommt, wie du wettisch oder? Und ich glaube schon, also am Schluss... Also das schreibt der Tag nicht. Aber mein Eindruck ist klar, dass es natürlich schon in der SP einen Kampf gibt zwischen den beiden Geschlechtern. Wer jetzt der Sitz überkommt und, und das die Frauen natürlich schon gespürt, dass die Männer eigentlich sagen, hey, der Sitz gehört uns mhm. und aber irgendwie müssen wir gleich noch ähm, so ein das Bild von der Gleichstellungspartei wahren und wie machen wir das jetzt? So, also, dass äh, zwar eine Frau auf dem Ticket ist und Chancen hat, aber dass sie sicher nicht gewählt wird.
1: Ja, es wird, es wird noch tricky, weil es ist ja so, aktuell haben die Frauen in der, äh, ja, der SP-Fraktion eine Mehrheit. Also würden die sich geschlossen unterstützen, würden wir dann sowieso eine Frau aufs Ticket bringen, das ist mal klar. Aber wie es nachher im Rat wird, oder, dann wird sicher, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man als SP-Frauen da im Hintergrund einen sehr, sehr starken Wahlkampf wird machen um auch eine zweite Frauenkandidatur zu bekommen. Und das sehr stark zu Ungunsten von diesen fünf Herren, die teilweise so lange darauf gewartet haben, genau. auf ihre Chance, um jetzt Bundesrat zu werden und im schlimmsten Fall jetzt vielleicht noch zwölf Jahre warten
0: Das ist natürlich so. Aber ich glaube, im Rat spielt Geschlechterfrage wirklich keine Rolle bei dieser Wahl. Und das ist das Dilemma. Also das ist auch also muss sich die allemann sehr gut muss überlegen. Wenn sie wirklich kann überzeugen kann, es heisst immer, sie werden ähm, von, von den Bürgerlichen geschätzt. Ähm, ja, da habe ich auch schon anders gehört, ehrlich gesagt. Als Regierungsrätin in Bern ist sie unauffällig. Das kann man positiv und negativ werten. Mhm. Ähm, sie ist auch, es gibt auch Leute, die sagen, sie sind eher ähm, überfordert, von der Verwaltung gesteuert. Das muss sich die SP schon überlegen. Wenn sie dann zwei schwache Bundesrätinnen hat und sie hätte mhm. aber können einen Roger Nobler oder, jetzt müssen wir den Namen auch noch bringen, Cedric Wermuth mhm. im Bundesrat haben, wo, wo natürlich ganz andere Kaliber sind. Ähm, da muss man schon sich schon fragen, tut man denn die ganze das ganze Geschlechterjuhe Und das, das Gleichstellungsparteizug ist denn das wichtiger als äh, zwei starke Regierungsvertreter? Und da glaube ich, da kommen mit dem Schluss sogar das bei frauen darauf, dass das nicht so gescheit ist. Ja, jetzt müssen wir noch äh, zwei Sachen aus der Medienwelt äh, nachholen. Die Republik trennt sich sofort von einem Journalist, der mit Vorwürfen wegen sexueller Belästigung in den Medien gekommen ist. Alle wissen seinen Namen, aber niemand sagt Du mhm. hast die Neuesten Entwicklungen.
1: Genau, also jetzt ist es wirklich so, man teilt mit, man hat sich von dem müssen trennen. Also man hat zwischen dem 14. und dem 28. September bei der Republik hat man eine Plattform aufgeschaltet, wo sich dort auch weitere mögliche Betroffene melden wo die über sexuelle Übergriffe oder grenzüberschreitendes Verhalten erlebt haben durch den Journalist Und nach einer ersten Auswertung sagt man, Hätte man sich sofort von den Mitarbeitern trennen müssen. Und das finde ich noch ein speziell, ein das Wording, das sei alternativlos, gewesen, schreibt die Republik. Und ich frage mich, also wenn du einen Mann hast, der Frauen sexuell im Büro belästigt, inwiefern hat es denn jemals so andere Alternativen, gegeben, als den nicht zu entlassen? Es hat wie ein fast schon schade dass man den jetzt halt muss entlassen muss. Sie müssen dadurch jetzt nicht mehr konfrontieren, wie sie wie sie nennen, aber sie machen jetzt auch einen Workshop gegen Belästigung und wollen schauen, dass man eben ein besseres Arbeitsumfeld hat, damit man da nicht belästigt wird bei der Republik.
0: Ja, nein, und das Lustige ist ja, ähm, schon vor dieser Plattform, wie du erwähnt hast, sind Vorwürfe von sechs Frauen wegen mhm. Belästigung. Das heisst, sechs, äh, sechs Frauen belästigen bei der Republik, das dürfen man, kein Problem wenn dann irgendwie siebte, achte oder Nünte dazu kommt, dann ist es alternativlos. Das ist einfach, das ist klassischer linksgrüner Bullshit, oder? Also irgendwo durch äh, hat man da einfach, äh, ich nicht genau, ähm, wie, wie man da vorgegangen ist, es schmeckt ein bisschen noch, als hätte man ihn retten Wenn dann nichts gekommen wäre auf dieser Plattform, hat man dann einfach gesagt, ja gut, es Nummer sechs. Ja, ja mach weiter. Oder?
1: Das ist eben das, was ich mich auch gefragt habe. Es klingt sehr speziell, dass man sagt, es war alternativlos nach dieser Plattform. Und jetzt, dass man sagt, man macht einen Workshop gegen Belästigung, Kannst du mir doch nicht erzählen, dass ein, einer, der im Büro Frauen sexuell belästigt, sich von so einem Workshop jetzt andere in seinem Verhalten lässt und denkt: Ah ja, ab jetzt mache ich das nicht mehr. Danke, ich habe etwas Wichtiges gelernt in dem 2-Stunden-Kurs am Mittwochnachmittag.
0: Nachmittag. Genau. Gut. Beim Nebelspalter haben wir Gott sei Dank nicht sechs Frauen. Das heisst, wir können mit euch eigentlich machen, was wir wollen nach Republikmaßstäben. Nein, es ist. Wir äh... <lacht> <lacht> ja,
1: wir schalten dafür dann auch eine Plattform auf für Beschwerden genau. gegen euch.
0: Die haben wir ja schon, das sind Nebelspalterinnen. Das ist tatsächlich eine Beschwerdeplattform.
1: beschweren.
0: Genau. Eigentlich... genau. Äh, noch eine andere Mediengeschichte: Der Beat Balzli wird Chefredakteur der NZZ am Sonntag. Das ist der ehemalige Chefredakteur der Wirtschaftswoche, ein langjähriger Schweizer ähm, Journalist, der nach Deutschland gezogen hat und jetzt wieder zurückkommt. Aber die eigentliche Geschichte, einfach ganz kurz, ist, das publizistisch die NZZ am Sonntag. Ähm, unter die Leitung vom Erik Guyer, vom Chefredakteur der NZZ, kommt und letztlich eben das passiert, wo dringend muss passieren, mhm. nämlich dass der, der Linksausleger eigentlich äh, zurückkommt, ist äh, mehr oder weniger liberale äh, Grüppli äh, der NZZ, weil ist schon noch verrückt, ich habe mir heute Morgen überlegt, weiß, wenn du willst, Aktionärin werden von der NZZ, ja. dann musst du, Gamilote, beweisen, dass du eine freisinnig demokratische Grundorientierung hast. Wenn du bei der NZZ arbeiten willst, musst du das nicht beweisen. Und das ist völlig absurd, dass die Redaktoren, als ja. höhere hürde für die Aktionäre als für die Redaktoren. Also wenn schon, müsste es doch genau umgekehrt sein, oder?
1: Eigentlich müsste es, müsste es umgekehrt sein, aber. Vielleicht haben Sie es ja jetzt gemerkt, dass Ihr Kurs ja, vielleicht ein bisschen falsch war in den letzten Jahren. Kann man so sagen. Aber ich bin gespannt, was jetzt, was jetzt daraus wird. Und ob sich da auch etwas an der Zahlen wird ändert, ob man da wirklich auch vielleicht mehr Erfolg hat.
0: Ja, und ob am Sonntag wieder mal eine Geschichte kommt, wo man wo so gut ist, dass man sie unbedingt aufnehmen, müssen, am und, und so weiter. Wir wünschen auf jeden Fall den Kollegen an der Falkenstraße äh, alles alles Gute. Ja und jetzt noch zu unserem Lieblingsgrünen. Das ist der Dominik slash him Was hat er gemacht?
1: Ja, es ist ja Wahlkampf und die Leute werden ja so sagen wir Kandidaten, die, werden, die verlieren damals den Kopf, wenn so um der Erstellung von Wahlplakaten oder Flyer geht. Und er wirbt jetzt mit dem Slogan «Für mehr Autohasser im Nationalrat». Also er will im Nationalrat gewählt werden, im Kanton Zürich, und sagt, eben, wenn man ihn wählt, dann bekommt man einen richtigen Autohasser. Wir habe immer gedacht, Hass seht doch keine Meinung.
0: Genau, es ist sich pubertär Ich sage immer, ich... «Ich hasse doch niemandem. Das Leben ist viel schöner, wenn man gar niemanden hasst.» Und die Grünen sind doch mal so ein bisschen sie so äh, ähm, äh, «Make love, not war» und so. Er ist lieber «Krieg gegen Auto» ist gut. Und ich finde einfach, man sollte ganz dringend so eine Liste machen mit den Grünen in Zürich. Immer wenn die eine Ambulanz anlütet, dann fährt irgendein, irgendein Typ irgendwo in Walliselle mit dem Lastenvelo ab, um den Dominik Wasser zu holen und irgendwo hinzufahren. Also es ist einfach, es ist komplett pubertär, was er da rauslässt.
1: Es ist pubertär, aber es ist ja nicht nur das. Wir haben auch den Flyer der jungen Grünen aus Zürich in die Hände bekommen. Und die fordern ja zuerst netto null Ausstieg aus fossilen Energieträgern bis 2030. 100% nachhaltige Landwirtschaft, aber auch eine antikapitalistische Wirtschaft. Konzernverantwortung, bedingungslose Existenzsicherung, alles bei 24-Stunden-Wochen bürger in recht für all Bürgerinnensternli Rat statt im ständerat «Dritz-Geschlecht», Bekämpfung von Diskriminierung offene Grenzen und kostenloser Zugang zu Verhütung und Abtreibung
0: Wahnsinnig und wahrscheinlich fordert es auch noch je sechs Frauen zum Belästigen oder also...
1: ja ich meine, ja obwohl es ist, es ist dann noch ein Drittgeschlecht, also da ist die Auswahl dann ein bisschen größer
0: Ah, das macht alles wahnsinnig kompliziert. Aber man sieht, die -Partei, das ist wirklich das ist ein extremistisches Programm. Und, und ich meine, die haben eine
1: eine Steinzeit Partei jetzt, oder? Genau,
0: und die haben eine mit den ähm, normalen oder äh, auch Steinzeitgrünen. Ähm, und ich meine, das ist wirklich... Ich meine, man, man tut alles aufkochen, was irgendeine Listenverbindung hat, mit irgendetwas, was ähm, ein, klei, ein klei extrem ist. Aber da, ich habe noch nie einen Artikel, insbesondere im Blick, gelesen, wo das irgendwie Thema was die wollen, mich erinnern es wirklich an Kambodscha, Pol Pot-Regime, das in, äh, ich 3 nicht mehr, zwei, drei oder vier Millionen äh, Toten äh, geändert hat. Es ist einfach, wer Grün wählt, wählt eine Partei, die wirklich das Schlechte will für die Menschen in diesem Land. Und ihr ähm, das lesen, wir uns es verlinken, wir weiterteilen, was die Grünen wollen. Sie sind wenigstens so ehrlich und sagen es.
1: Sie sind wenigstens so ehrlich und sagen es, aber ich glaube, sie sind wichtig. Nicht so intelligent, dass sie wüssten, was die Folgen sind, wenn man wir wirklich das würde durchsetzen würden. Weil ich traue ihnen ja schon noch zu, dass sie eigentlich das Beste für das Land wollen. Dass sie das wirklich wollen aus Überzeugung, aber sie sind einfach nicht in der Lage, sind zu realisieren, was die Folgen von diesen jetzt zwölf lässigen Vorträgen sind, die ich vorgelesen habe.
0: Ja gut, eben, wenn bei Pol Pot äh, meinen die wahrscheinlich, es eine neue Sorte Marihuana oder so. Oder? <lacht> für sie ist das nicht... Sie können das nicht... Äh, die Geschichtsbewusstsein in dieser Generation äh, ist natürlich nicht wahnsinnig weit verbreitet. Und äh, um das lernen, müsst jetzt natürlich nebelspalter.ch abonnieren und Bern einfach hören. So wie ihr, das ist es. Ähm, ein bisschen eine längere Sendung, wir sind noch in gekommen. Aber ähm, danke vielmals, dass du eingesprungen bist für den Markus. Ähm, das... Äh, weiterempfehlen die Sendung, sie abonnieren, 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 auf Podcast-Portal uns hoch bewerten, also auf Spotify, Apple und so. Gehen uns so viele Sterne wie nur irgendwie möglich. Dann sind wir happy, dann müssen wir gar niemanden belästigen. Und auch die Grünen müssen wir nicht belästigen. Mal die müssen wir die belästigen. Wir hören uns wieder. Morgen Freitag zum Wochenende auf bern einfach auf nebelspalter.ch. Einen schönen Abend, auf Wiederhören!